0: Il ne faut pas s'arrêter à ces éléments sécuritaires angoissants. Pour nous, c'est vraiment très important de ne pas juste parler de de sécurité du côté dangereux, c'est plus du côté prévention.
1: En 2019, 187 cyclistes ont perdu la vie dans un accident de la route et plus de 1600 autres ont été hospitalisés. La mortalité cycliste est en hausse de 7% par rapport à 2018 et en hausse de 27% par rapport à l'année 2010. Chaque année, plus de 60 000 cyclistes arrivent aux urgences des hôpitaux. Peu importe votre pratique et sa régularité, la sécurité se doit d'être votre préoccupation première. Que vous rouliez en ville, dans un environnement périurbain ou dans une zone rurale, le danger est malheureusement bien présent face à la circulation. Pour autant, nous devons aussi parler de sécurité sans que cela devienne alarmant, voire carrément angoissant. En effet... La sécurité à vélo peut même devenir ludique grâce aux innovations technologiques. Et c'est ce que nous allons vous démontrer avec ce nouvel épisode, rempli d'expériences et de conseils avisés pour rouler en toute sécurité. Bonne écoute Il est assez rare qu'on soit convenablement sensibilisé sur les dangers de la pratique à vélo tant que nous n'avons pas nous-mêmes fait l'expérience des risques que la pratique à vélo peut impliquer. Nicolas créateur de Jeunes Cyclistes Dynamiques, une chaîne YouTube pour nous aider à devenir meilleurs sur un vélo, se rappelle justement de ses débuts chaotiques en matière de sécurité. Et Athénaïs, fondatrice de Bimojo, une marque française de casques lumineux, nous rappelle l'importance cruciale de sensibiliser massivement sur le sujet.
2: Alors je pense effectivement quand on débute, euh, on n'est pas du tout au fait de ce que ça peut vouloir dire, de ce que ça peut impliquer de faire du vélo, alors qu'il s'agisse de faire du vélo en ville, à la campagne ou n'importe où d'autre d'ailleurs. Mais premièrement, quand j'ai commencé avec le vélo tap, je portais pas de casque. Par exemple, c'est un exemple. Je portais pas de casque, je portais pas de gants. Je portais rien. J'étais je, je habillé comme en ville. En fait. J'étais habillé comme j'aime me balader à pied, etc. Je, je crois que je me baladais en, en short et en hoodie. Quoi. Donc, On a un rapport à la sécurité à vélo qui est qui n'est pas tout à fait le même que celui qu'on a une fois qu'on a pratiqué un petit peu et qu'on s'est rendu compte, euh, soit par l'expérience de nos pères cyclistes, soit par notre propre expérience, du risque qu'on encourt enfin, à, à pratiquer le vélo. Et je parle même pas de, du risque qu'on encourt à circuler dans la circulation automobile, quoi, juste vraiment juste être sur un vélo qui roule, quoi.
0: Malheureusement, beaucoup viennent à la sécurité parce que soit ils ont un pépin, soit ils ont quelqu'un autour d'eux qui, qui a un pépin. Euh, donc nous, notre, enfin, moi, mon, mon mantra, c'est vraiment de parler
1: de, de ces sujets-là parce qu'en fait, plus on en parle, plus on sensibilise. Comme le décrit Athénaïs, la plupart des cyclistes qui en viennent à être sensibilisés sur la question de la sécurité sont malheureusement des personnes qui ont déjà entendu des histoires d'accidents dans leur entourage. La sensibilisation en amont est donc primordiale et passe aussi par le récit d'expériences. Pour vous éviter d'avoir à connaître un sérieux pépin chez vos proches ou vous-même, nous sommes allés à la rencontre de Julie et Morgane pour qu'elles nous racontent leurs expériences d'accidents à vélo. Julie a 33 ans, vit en région parisienne et a une pratique du vélo dans deux cadres. Du cyclisme sportif, à travers le triathlon notamment, et des déplacements professionnels au privé. Un soir de mars 2019, Julie rentre du travail.
3: C'était sur les boulevards maréchaux. Euh, donc, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent les boulevards maréchaux, mais les pistes cyclables sont souvent euh, confondues avec le trottoir. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'un ben, groupe de, de jeunes adolescentes est sorti d'une boutique en courant et sans regarder et ont traversé la piste cyclable en courant et m'ont bon, foncé dessus, en fait. Et ce qui m'a projetée sur la route. Du coup, mon casque, enfin ma tête, heureusement casquée, a heurté le coin du trottoir. Euh, alors moi, je me suis relevée sur le coup en pensant à ne pas avoir grand-chose. J'ai constaté tout de suite que mon casque s'était fendu en deux, donc euh, j'avais eu beaucoup, beaucoup de chance. Surtout, il n'y avait pas de voiture qui passait à ce moment-là, deuxième coup de chance. Mais euh, finalement, j'ai fait un petit malaise euh, juste derrière et il s'avérait que j'avais un trauma crânien et un trauma oculaire. Donc, euh, en gros, j'ai eu donc, un hématome très, très important au niveau de l'orbite euh, avec un décollement de rétine, euh, un hématome intra intraoculaire aussi. Euh, donc, j'ai mis 15 jours à récupérer, à pouvoir ouvrir, euh, ne serait-ce qu'ouvrir l'œil et euh, 8 semaines pour récupérer un œil à peu près correct. Donc euh, voilà la crise que j'ai eue, euh, et surtout je retiens que j'ai eu énormément de chance, déjà parce que j'avais un casque, de deux, parce qu'il n'y avait pas de voiture, et que j'ai j'ai pas eu plus de dommages que ça derrière avec mon œil.
1: Quand on écoute le témoignage de Julie, l'une des premières questions qui nous vient à l'esprit est... Que se serait-il passé si elle n'avait pas eu de casque L'Institut norvégien d'économie des transports a récemment établi que le casque réduisait de 60% le risque de blessures graves en cas de chute ou d'accident. Cette même étude indiquait que près de 40% des cyclistes tués auraient pu survivre s'ils étaient équipés d'un casque au moment de l'accident. Donc oui, le casque peut sauver des vies.
3: Même sur un trajet de 2 km, ou même de 200 mètres, euh, il faut un casque parce que... Ben, des fois, il ne faut pas grand-chose. Moi, c'est juste mon trajet pour rentrer du boulot, donc c'était un petit trajet. Hein.
1: Morgane, elle, a 36 ans. Un dimanche de juillet de 2020, elle s'entraîne sur le parcours de vélo de l'Ironman d'Aix-en-Provence, auquel elle doit participer quelques mois plus tard.
4: Je suis partie tôt le matin, à jeun, je me suis levée. Je suis partie tranquillement avec, avec mon vélo, mes bars céréales. Et puis, au bout de, je dirais, à peine, à peine 20 minutes... Euh, je me présente sur un, un gros rond-point. Donc, on est dimanche matin, il n'est il est, il est même pas 9h à ce moment-là. Et ce gros rond-point, c'est un gros rond-point à deux voies. Et en fait, je me rends compte que le GPS veut me faire prendre une voie rapide. Enfin, c'est ce que je comprends. Donc, je décide de refaire un tour de rond-point et pour m'arrêter un petit peu plus loin pour euh, bah, m'assurer que je, peux, je puisse bien prendre cette voie rapide. Et en fait, quand je fais le, le tour de, de rond-point, je, je vois une voiture... Euh, qui visiblement allait s'insérer dans le rond-point. Et je me suis dit, bah, elle m'a vue, je suis seule dans le rond-point, il n'y a personne d'autre. Euh, voilà Et en fait, euh, non, elle ne m'a pas vue. Et elle n'a pas du tout freiné. Et je crois même qu'elle était plus euh, en mode, je vais réaccélérer. Enfin, je l'ai compris après avec ses explications. Et du coup, elle m'a percutée, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'elle m'a percutée à l'avant de mon vélo euh, elle a cassé le vélo euh, en deux en fait, au niveau du cadre et de ce que je comprends, l'impact il s'est fait juste euh, à l'avant de mon genou. Donc moi, j'ai eu beaucoup de chance, la voiture ne m'a pas touchée. Je dirais que c'est moi qui ai ensuite percuté la voiture quand je suis tombée. Euh, je suis d'abord tombée sur le capot. Je pense aussi que ça a été une deuxième chance. Ça a amorti le, le choc et puis ensuite, je suis tombée par terre. Euh, là, pareil, à nouveau, j'estime que j'ai eu beaucoup de chance puisque euh, la voiture qui était derrière moi, une voiture qui arrivait s'est mise euh, en travers euh, de la route pour, euh, pour me protéger, puisque j'étais au sol, je ne bougeais plus. Et, euh, et beaucoup de personnes, euh, j'ai été euh, je vais dire agréablement surprise, mais il y a beaucoup de personnes qui sont, qui sont venues à ce moment-là euh, me, me porter secours, dont la voiture aussi qui, m'a, qui m'avait percutée. C'était une, une dame d'une soixantaine d'années qui était, euh, qui était assez choquée, je dois, je dois le reconnaître. Et euh, qui m'ont aidé à me déplacer du milieu de la route parce que je pouvais marcher. Qui m'ont aidé à me déplacer pour me mettre en sécurité à l'intérieur du rond-point en attendant euh, les les pompiers. Et euh, et je me souviens quand je suis tombée au sol, euh, je n'ai je faisais que hurler hurler euh, de rage en fait parce que bon, je m'étais rendu compte qu'à priori je m'étais pas fait trop trop mal, euh, mais en fait je comprenais que mon entraînement euh, alpha Ironman était euh, était fini. Voilà, je, ça j'avais intégré que je ne pourrais pas remonter rapidement sur le vélo euh, à ce moment là je ne savais pas du tout quelles étaient mes blessures mais, euh, mais voilà j'avais, j'avais conscience que j'avais eu beaucoup de chance mais qu'en même temps c'est, c'était fini et donc c'est vrai que j'étais euh, extrêmement enfin euh, je pense que j'étais sous le choc aussi puisque je me souviens très bien que quand je suis tombée dans, dans ce moment qui a, qui a duré la chute donc ça a dû durer quoi, quelques secondes je me suis fait de la réflexion, bah en fait, non, ça n'arrive pas qu'aux autres. J'ai, j'étais persuadée que ça arrivait qu'aux autres euh, parce que j'avais déjà eu le cas d'incivilité euh, sur la route, mais, euh, mais jamais à ce point. Et, euh, et du coup, ça m'a vraiment fait prendre conscience de, du, du danger euh, qu'on, peut, qu'on peut avoir sur la route. Et euh, ensuite, quand j'ai été emmenée euh, aussi bien... Enfin, des bords, euh, récupérée par les pompiers et interrogée par les gendarmes, beaucoup m'ont dit que j'avais eu beaucoup de chance quand ils ont vu euh, l'état du vélo. Vraiment... Euh, Coupé en deux, tout simplement. Et en fait, la, la dame euh, a expliqué, euh, quand elle s'est fait interroger par les gendarmes, la dame a expliqué qu'elle pensait qu'elle passait. voilà Et, euh, et, et, et ça, pour moi, c'est, c'est un accident qui aurait pu arriver à tout le monde parce que cette dame n'avait pas l'air euh, d'être euh, un danger euh, du volant, enfin en tout cas quelqu'un qui, qui ait pu avoir une conduite agressive. Mais je crois que les, les, les automobilistes ne se rendent pas compte de la vulnérabilité euh, des cyclistes. Euh, et que ben c'est pas utile de forcer le passage avec un, un vélo parce que c'est évident que la voiture va gagner. Moi, je m'en sors finalement. Euh, donc, j'ai eu des soucis au niveau de ma jambe. Je ne pouvais plus la lever pendant, pendant plus d'une semaine. J'ai eu beaucoup de mal à, à marcher. Bon, j'ai eu des douleurs, des déplacements du bassin, mais rien de cassé, rien, pas de trauma euh, très grave. Mais il m'a fallu plusieurs mois de, de, ré- de rééducation avec le, le kiné pour ne plus avoir de, de douleur. J'ai dû je crois que c'est depuis le mois de mars où je, vraiment je peux dire que je vois vraiment une nette avancée. Mais, euh, mais ouais. c'est ce que je dirais aux, aux automobilistes aujourd'hui, c'est qu'il ne faut, faut surtout pas jouer avec les cyclistes parce que les cyclistes perdent toujours, ça c'est évident. Et, et le problème, c'est ça, c'est de penser que ben, oui, ça passe. Euh, non, ça ne passe pas et j'ai encore plus de mal à l'accepter en me disant que c'est un, c'est un dimanche matin, il n'y a personne sur… Euh, il n'y a personne dans le dans le rond-point. Il n'y a personne derrière elle. Enfin, voilà. Elle avait juste à ralentir, me laisser passer, et puis euh, et puis on passait toutes les deux en, en toute euh, en toute tranquillité. Voilà. Et ça, c'est vrai que euh, aujourd'hui, j'ai toujours pas, euh, j'allais dire digéré J'ai toujours très très peur, encore plus dans les dans les ronds-points. Et, et bizarrement, je suis rassurée quand il y a des voitures qui me suivent dans les ronds-points parce que je sais que aucune voiture va chercher à forcer le passage avec une voiture qui me suit. Voilà. Je sais que la voiture derrière moi, finalement, elle me protège. Et, et voilà, j'en, 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 suis, j'en suis là,
1: en fait. Par ailleurs, les pistes cyclables sont parfois mal délimitées avec le reste de la voirie. Il faut donc redoubler d'attention avec tous les autres usagers, comme nous l'expliquent Julie et Morgane.
4: Le pire, c'est, je crois, les, les pistes cyclables. Pour moi, je trouve que les pistes cyclables sont extrêmement dangereuses parce que les voitures n'ont, si elles sont pas vraiment bien matérialisées sur le sol, avec des protections, parce que les voitures n'en ont pas l'habitude. Euh, les voitures vont tourner à droite sans même se soucier de savoir si elles traversent ou non une piste cyclable. Euh, c'est le cas également des, des, des voitures qui vont sortir de chez elles. En fait, quand elles sortent, elles vont s'avancer jusqu'au bout euh, pour se mettre à la limite pour voir s'il y a des voitures qui arrivent, mais du coup, elles ont coupé la piste cyclable et nous on arrive. Euh, Dessus, et le pire, c'est les pistes cyclables qu'on partage avec les piétons parce que, alors là, les piétons n'ont aucune euh, ne font absolument pas attention au au, au vélo. Et en tout cas, je trouve que les pistes cyclables pour les les cyclistes qui qui pratiquent de de l'entraînement, parce que nous on arrive sur des vitesses quand même euh, euh, qui peuvent être euh, rapides, euh, je trouve qu'elles ne sont pas du tout adaptées pour pour la pratique euh, du vélo de route. Voilà, plus particulièrement.
3: Dans le cas des pistes cyclables, pour moi, il faudrait euh, vraiment dématérialiser la, 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 la piste cyclable. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment que la piste cyclable soit séparée du trottoir et de la route, que ce soit vraiment un espace qui soit réservé aux vélos, voire aux deux roues, aux deux roues non motorisées, je l'entends, et que les, piétons, fin, que les piétons puissent avoir des signaux comme quoi leur rappeler de regarder avant de traverser la piste cyclable. Parce que c'est souvent un problème avec les piétons, c'est qu'ils oublient que c'est une piste cyclable et qu'il y a des vélos qui potentiellement arrivent relativement vite aussi à cet endroit-là.
4: Aujourd'hui, si je considère que les, les pistes cyclables sont dangereuses, c'est parce qu'elles ne sont pas généralisées, qu'il n'y en a pas partout. Euh, elles, elles, elles vont être sur une centaine, 200, 300 mètres, et puis tout d'un coup, elles s'arrêtent, on ne sait pas pourquoi. Donc, je, je, je reconnais, hein, même pour les, les automobilistes, c'est normal qu'ils n'aient pas conscience qu'il y a une piste cyclable sur leur droite, puisqu'elle va s'arrêter, elle va reprendre, ça, ça n'a pas de sens et je pense que si c'était euh, généralisé et que sur chaque route on avait une piste cyclable, on prendrait l'habitude de regarder sur la droite euh, avant de euh, avant de tourner, par exemple, sur euh, au niveau des pistes cyclables.
3: Et puis il faut être tout le temps tout le temps tout le temps attentif, que ce soit aux piétons, que ce soit aux autres de roues, que ce soit aux voitures. Enfin, il faut être toujours hyper concentré. C'est pour ça que, par exemple, bah, pas d'écouteurs quand on est sur un vélo, quoi.
1: Au-delà des séquelles physiques. Il est également très important de considérer les dégâts psychologiques qu'un accident peut créer. Dans le cas de Morgane, il est devenu très difficile, par exemple, de prendre le vélo seul sur la route, et sa peur des automobilistes est désormais son quotidien.
4: Qui vraiment ne, ne prenait pas conscience euh, de tout ça, enfin le médecin expert plutôt, n'avait pas conscience, en fait, de, de l'impact psychologique que ça peut avoir euh, ce type d'accident, parce que finalement, il me dit bah, que je vais très bien, que je m'en sors très bien, que je n'ai pas trop de séquelles. D'ailleurs, il a estimé mon préjudice corporel à demi sur 7. Donc ça, je suis en train de voir justement, euh, je vais en, je suis en contradiction par rapport à ça. Euh, mais il mais y a aucun moment, on étudie aussi le, 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 les dégâts euh, psychologiques que ça peut euh, occasionner, puisque derrière, on, on se retrouve à avoir peur des voitures et donc du coup nous aussi on peut également avoir une conduite dangereuse à freiner brusquement à, voilà, à, à paniquer parce que en plus depuis j'ai eu le même souci dans un rond-point donc là cette fois-ci j'ai pu anticiper et je l'ai évité de justesse la voiture mais derrière je pars en, en crise de panique parce que ben, je me remémore l'accident et que c'est encore euh,
1: c'est encore très difficile euh, à encaisser en définitive après avoir écouté ces témoignages quand et comment pouvons-nous nous sentir en sécurité sur un vélo La réponse est plus simple, qu'il n'y paraît. La visibilité et le casque sont les deux faces d'une même pièce.
0: Le premier sujet avant même le casque, pour moi, c'est la visibilité. Il y a des tonnes de cyclistes euh, qui roulent euh, bah souvent en plein hiver en habillant noir, la nuit tôt, donc à Paris... Euh, au mois de, d'octobre, novembre, elle commence à tomber à, à 17 ou 18 heures, donc sur les heures de sortie de boulot, euh, bah, il fait quasiment tout le temps nuit. Et en fait, quand un cycliste roule à vélo en, sans éclairage, il ne se rend pas compte qu'il est quasiment pas visible. Et moi, je roule de temps en temps en voiture et c'est comme ça que, euh, que je suis venue à faire très attention à ces sujets de visibilité parce qu'une ou deux fois, j'ai, j'ai vu des cyclistes très, très tard et je me suis dit, oh, celui-ci, mais je ne l'avais pas vu parce qu'il était sans éclairage et même en vélo, sur, certains, sur certaines pistes cyclables qui peuvent être un peu étroite comme les quais de Seine quand quelqu'un en face n'a pas d'éclairage, on le voit très tard et, euh, et quand on a un vélo un peu grand parce que ça m'est arrivé de rouler avec un triporteur ou avec un, un, un vélo cargo, euh, bah en fait, on est content de pouvoir anticiper et de se mettre bien sur le côté pour être sûr de pas ne pas risquer pour la personne en face. En termes de statistiques, ce qui est sûr, c'est que l'accidentologie augmente avec euh, avec le nombre de cyclistes. Euh, donc, ça, c'est la réalité aujourd'hui à Paris, partout en France et partout dans le monde parce que le nombre de cyclistes a augmenté considérablement euh, dans les derniers mois, la dernière année avec le Covid et ça c'est fantastique euh, et ensuite sur la visibilité euh, ce qui est sûr c'est que un cycliste euh, qui porte un gilet jaune hein, ou un gilet euh, réfléchissant ce qui, est auto, ce qui est obligatoire quand on est en dehors des agglomérations est vu à 90 mètres par une voiture quand il ne porte pas de gilet réfléchissant il est vu à 30 mètres Or, 90 mètres, c'est le temps qu'une voiture euh, met pour s'arrêter, Enfin, la, la voiture qui roule à 90 km heure met 3 secondes pour euh, pour arriver sur la personne. Donc, c'est vraiment un sujet de plus on vous voit tôt, plus la voiture peut freiner, plus les les, les les autres usagers de la route peuvent anticiper et du coup dépasser en laissant plus de place aux cyclistes. N'attendez pas d'avoir un pépin pour vous dire « j'aurais dû mettre un casque ». Euh, malheureusement moi en bossant dans ce, ce dans cet univers des casques de vélo j'ai eu énormément de, de, de témoignages de gens euh, qui m'ont dit euh, euh, qui m'ont dit si je n'avais pas eu mon casque je ne serais plus là aujourd'hui euh, et qui me disent je ne sors plus jamais en vélo sans casque donc aujourd'hui vraiment euh, tous les urgentistes tous les médecins tous les euh, tout, enfin, tout, dit, tous les pompiers disent « le casque change tout en cas de pépin ». Là, le le taux d'accidentologie sur la tête à vélo est pas si important que ça. Mais il suffit d'une fois et de cogner sa tête sur un trottoir et ce serait tellement bête. Donc, euh, mettez un casque parce qu'en fait euh, c'est un réflexe à prendre, c'est comme quand on est en moto maintenant on se balade avec son casque sous le bras ben, en vélo on peut se balader avec son casque sous le bras et surtout soyez visible soyez visible parce que euh, soyez visible soit avec des éléments réfléchissants soit avec de l'éclairage, l'éclairage c'est encore plus puissant que euh, que, que des éléments réfléchissants euh, et puis soyez visible en hauteur euh, nous nous les, les cyclistes nous disent, enfin les automobilistes nous disent, c'est génial parce qu'en fait le, le, le casque lumineux, c'est le, il est sur la tête, c'est le point le plus haut du cycliste et donc du coup. On le voit super bien parce qu'en fait c'est au niveau des yeux des automobilistes. Quand vous euh, quand vous freinez, tout, les éclairages qui sont sur votre vélo sont plutôt au niveau des euh, au niveau des pare chocs des voitures, alors que là sur votre tête, sur le haut de votre de votre corps, c'est hyper visible pour euh, tous les euh, tous les usagers de la route autour de vous, les motards, les euh, les, les voitures, les, les motos. Donc soyez visible et puis euh, si si vous hésitez, euh, sautez le pas et baladez votre casque. Plus on est visible, plus on est en sécurité et donc plus on roule et euh, plus on prend plaisir à rouler. Euh, Donc, on est vraiment dans cette dynamique-là de vélo plaisir et de vélo euh, que ce soit autant le week-end que sportif ou euh, au quotidien. Et c'est vraiment de de changer notre quotidien pour que le vélo euh, fasse une partie intégrante de notre quotidien, quel que soit son profil. Euh, qu'on soit euh, euh, jeune, euh, étudiant euh, ou euh, père de famille ou grand ou parent enfin, il y a vraiment de, de et puis euh, de hommes comme femmes. Euh, c'est vraiment l'idée de, de, de rendre accessible euh, le vélo euh, par tous et que du coup euh, le vélo soit vraiment un mode de transport au quotidien sur les petites distances. Nous, notre rêve, c'est que euh, toutes les personnes qui ont besoin de mo- faire moins de 5 km, utilisent des mobilités douces, utilisent un vélo, une trottinette euh, ou autre plutôt que, que d'attraper leur voiture pour faire euh, 3 km.
1: L'essor du vélo stimule les innovations en matière de sécurité. La technologie a contribué à doper les innovations en matière d'équipement de sécurité, notamment pour les cyclistes particulièrement vulnérables sur la route. Entre les airbags sur vélo ou les harnais connectés, les vêtements réfléchissants et les kits d'éclairage les cyclistes et utilisateurs de trottinettes ont de plus en plus de matériel innovant à disposition pour se protéger, comme les casques nouvelle génération de Bimojo ou les applications sur smartphone. Et effectivement, nous nos casques
0: euh, donc, sont lumineux, sont connectés euh, en Bluetooth euh, à un smartphone, ce qui permet de les paramétrer donc, euh, pour les clignotants. Pour indiquer qu'on tourne à droite et à gauche, on peut choisir d'avoir des bips ou de ne pas avoir de bips. On peut on peut choisir d'avoir des des éclairages fixes ou ou clignotants. Enfin, il y a pas mal de de On peut même sur un de nos modèles choisir le message qu'on veut de, qu'on veut mettre à l'arrière du casque. On peut écrire ce qu'on veut. Donc ça, c'est plutôt ludique et c'est plutôt le côté. Euh, euh, je personnalise et du coup, euh, je personnalise mon casque et du coup, euh, la sécurité devient ludique et euh, c'est vraiment notre axe, c'est de dire bah, quand, on, quand, euh, quand, la, quand c'est un côté sympa, amusant, euh, bah, ça donne d'autant plus envie de s'équiper et, d'être, euh, et d'avoir des, des accessoires de sécurité. Et ensuite, euh, aujourd'hui, alors ça dépend des, euh, des produits, mais il y a quand même la majorité des, euh, des, des téléphones et des, des systèmes de smartphones, notamment euh, les, les iPhones ont aujourd'hui une fonction de sécurité qui fait qu'en cas de choc euh, très violent de la personne avec son smartphone dans la poche, euh, le le smartphone a une fonction pour appeler les contacts euh, en cas d'urgence euh, donc du coup, ça peut permettre aussi de localiser une personne, euh, alors pas forcément en ville, mais quelqu'un qui est euh, en balade, en vélo, euh, en rando, en trail, euh, ça, ça permet de le localiser et de savoir où est la personne. Donc aujourd'hui, euh, effectivement, la technologie permet de, euh, de vous retrouver beaucoup plus vite, permet d'alerter en cas d'urgence ou permet d'alerter une communauté qui va permettre de faire venir les secours beaucoup plus rapidement.
1: Selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, Le risque pour un cycliste d'être victime d'un accident est trois fois plus élevé que pour un automobiliste. Le risque d'être gravement blessé, 16 fois plus élevé. Sur la route, et plus particulièrement en agglomération, la guerre entre les cyclistes et les automobilistes fait rage. Ces derniers ont trop souvent peu conscience de la vulnérabilité des premiers,
4: auprès de mon entourage, vraiment, je, je ne fais que ça, que d'en parler. Quand j'entends une automobile, enfin, quelqu'un qui conduit et qui se plaint d'un cycliste, je lui explique, en fait, pourquoi, on, on par exemple, pourquoi quand on est deux ou à plusieurs, on va rouler côte-côte parce que bah, déjà, on est plus en sécurité, parce que pour les voitures qui vont nous doubler, bah, vaut mieux qu'elles doublent trois fois deux cyclistes plutôt que six cyclistes qui sont rangés en file indienne. Euh, voilà c'est des, c'est des choses comme ça ils ont absolument pas conscience en fait euh, du danger que les voitures représentent pour les cyclistes vraiment il y a, il y a une méconnaissance euh, de la pratique alors est-ce qu'il faudrait les mettre sur les vélos et leur demander d'aller traverser comme nous les ronds-points et euh, <rire> les agglomérations je sais pas mais euh, mais oui je pense qu'il y a beaucoup de beaucoup de sensibilisation à, à faire
2: je pense que le conseil majeur qu'il faut euh, avoir en tête c'est c'est partir du principe que personne ne nous a vu. Parce que malheureusement, euh, je pense qu'on n'est pas, enfin en tant que cycliste, on n'est pas identifié par les autres usagers de la route comme un danger potentiel. Très souvent, en fait, on va. Les autres usagers vont souvent sous-estimer notre vitesse, sous-estimer la distance à laquelle on se trouve, peut-être pas nous identifier euh, correctement comme, ou, comme à leur alentour, entre guillemets. Parfois on ne verra pas dans les rétroviseurs, parfois on va nous mettre dans les angles morts, etc. Donc, tout ça, en fait, euh, on peut pas euh, transformer les gens en des, en des machines qui comprennent tout. Donc, parfois, il faut faire ce boulot pour eux. <rire> Donc, euh, avant toute chose, être plus attentif parce que la plupart, enfin, euh, en tout cas, beaucoup d'usagers ne le sont pas. Donc, il euh, faut l'être doublement. C'est un peu malheureux de devoir dire ça. Mais en réalité, on, on est, euh, même si on est les premières victimes d'autres usagers, on doit aussi être les premiers responsables de notre sécurité. C'est ça qui est terrible. C'est, 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 c'est pas du tout hein. une exhortation que je fais. C'est vraiment un constat assez triste que je reste.
1: On dit souvent qu'il y a deux sortes de cyclistes. Ceux qui se font frapper par les automobilistes et ceux qui frappent les piétons. Et en effet, les comportements dangereux se trouvent aussi du côté des cyclistes qui prennent parfois beaucoup de liberté avec le code de la route. Ce qu'on a tendance à
2: faire, c'est à prendre nos libertés avec euh, le code de la route, souvent. C'est-à-dire que quand on sait qu'un stop, il euh, se glisse très bien à vélo parce qu'il n'y a pas de voiture qui arrive ni à gauche ni à droite, en règle générale, on peut avoir tendance à glisser systématiquement. Ce qui n'est pas une bonne chose. Euh, je pense, je pense aussi, à certains feux rouges. Il y a des feux rouges qu'on aura tendance à glisser. Parce que, euh, ils vont être, nous euh, paraître superflus à l'endroit où ils se trouvent. Il y aura parfois des passages, avec des panneaux de saut M12, des fameux panneaux qui permettent de passer les feux rouges. On aura tendance à systématiquement aller passer sans trop regarder. Alors, ça trouve, il pourrait y avoir un piéton. Ça, c'est, c'est là où, ouais, peut-être, on note peut-être un, a une baisse de vigilance, si j'ose dire. Est-ce qu'il est plutôt une prise de liberté avec le code de la route? Ça, je pense qu'il faut l'éviter parce que ça, ça, ça amène à des situations qui sont, qui peuvent être parfois un petit peu, un petit peu dangereuses, quoi, je pense.
1: La solution? Se rendre visible en tant que cycliste en utilisant les mêmes codes lumineux que les autres usagers de la route.
0: Quand vous êtes visible, surtout, en fait, les automobilistes, et motards changent de regard sur vous parce que vous, rend, vous devenez un usager de la route au même titre qu'une moto ou une voiture, parce qu'en fait, vous avez des éclairages comme eux qui sont qui ont les mêmes codes. Blanc devant, rouge derrière, orange pour les clignotants. Et donc, du coup, ils font beaucoup plus attention à vous. Donc, euh, utiliser ces outils techno qui nous permettent aujourd'hui d'être vraiment en sécurité, visible et du coup, de rouler euh, euh, même euh, en pleine nuit.
2: Il y a un aspect du Vélotaf qui est important parce que je pense que quand on s'engage dans le vélo Vélotaf, on a envie d'en faire toute l'année. Et pourquoi pourquoi changer, changer nos habitudes l'hiver L'hiver, très souvent, aux horaires auxquels on, s- on se dirige ou on se, enfin, dans les horaires auxquels on se rend et on revient du travail, peut arriver qu'il fasse nuit. Et il y a un élément de sécurité qui est crucial, surtout euh, en dehors des agglomérations, tout autant en ville en réalité, c'est l'éclairage, l'éclairage et la visibilité. Euh, avoir un éclairage qui fonctionne, avoir un éclairage assez puissant, ça c'est important parce que un bon faut enfin, savoir où est-ce qu'on va mais surtout faut savoir être faut pouvoir être vu et, euh, et quand on est usager de la route motorisée en général on, 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 on a dieu que pour ce qui clignote que pour ce qui, ce qui se voit que pour ce qui brille et un cycliste qui n'est pas éclairé souvent on aura du mal à le, à le voir à le considérer comme un comme un autre usager et pour ça je pense que l'éclairage permet aussi de mieux intégrer le cycliste dans la circulation, et permettre à ce qu'ils restent en sécurité le plus longtemps possible. Entre guillemets, si je le, dis.
1: le 22 mars 2017, le casque est devenu obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans. À cette époque, la délégation à la sécurité routière avait entre autres lancé une campagne « Sans casque à vélo, votre enfant risque plus qu'un bobo ». Et pour cela, c'est aussi aux parents et à tous les autres adultes de montrer l'exemple. Ce qui me choque souvent, c'est que je vois souvent des parents avec leurs enfants, donc des parents qui, mettent, qui sont consciencieux,
3: qui mettent le casque à leurs enfants, mais qui, eux-mêmes, ne portent pas de casque. Donc, je pense que c'est, c'est un mauvais exemple. Et surtout, comment l'obliger son enfant à porter un casque quand on, soi-même, on ne met pas de casque. Donc, euh, truc tout bête, voilà. C'est Quand on est parent, c'est, on met aussi un casque pour donner l'exemple à, à ses enfants. Quoi.
1: En résumé, le combo parfait pour être
0: en sécurité à vélo, c'est... D'abord, un vélo euh, avec des bons freins ou en tout cas, euh, qui est en bon état euh, pour pouvoir euh, freiner en cas d'urgence. Et puis, euh, visibilité et casque. Donc, le casque lumineux, pour nous, c'est, pour nous, c'est l'idéal parce qu'en fait, ça évite de multiplier les accessoires. Il suffit d'un casque lumineux et vous êtes v- vraiment en sécurité. Euh, après, il y a d'autres accessoires aujourd'hui. Vous avez, il, y a des, il y a des sacs à dos lumineux, il y a des, euh, il y a des éléments euh, qu'on, peut, qu'on peut rajouter dans le dos, il y, a des, il, y a, il y a d'autres choses que vous pouvez rajouter sur votre vélo. Euh, c'est juste alors Dans le code de la route, c'est obligatoire d'avoir des éclairages sur son vélo. Euh, donc n'oubliez pas de sortir avec des éclairages sur votre vélo Euh, et puis euh, puis surtout prenez prenez du plaisir et et roulez euh, par tout temps euh, et toute l'année parce que c'est un vrai bonheur de rouler à vélo
1: En matière de sécurité à vélo, on ne rappellera jamais assez le vieil adage « mieux vaut prévenir que guérir ». Alors portez un casque, rendez-vous visible sur la route, vérifiez régulièrement votre matériel et surtout, n'hésitez pas à en parler et sensibiliser. D'ailleurs, les récentes études le prouvent, augmenter la pratique du vélo diminue les risques. La tendance, déjà observée dans plusieurs pays européens, se confirme dans les villes françaises. Lorsque la pratique du vélo décolle, le risque d'accident diminue. On appelle ce phénomène la sécurité par le nombre. Alors c'est qfd si vous cherchiez une bonne action à faire, vous pouvez partager ce podcast autour de vous. Et retrouvez notre prochain épisode consacré à la pratique du vélo chez les jeunes très bientôt sur vivonvélo.fr et sur toutes les plateformes de streaming.